0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР СКОРОСТИ С Игорем Опухтиным Всем хорошего настроения, потому что повод для него есть и приотличный. У микрофона Игорь Опухтина. Браво, брависсимо написал я у себя в соцсетях. Вносите аплодисменты в студию. Я честно с трудом припоминаю, когда российский экипаж выигрывал этап чемпионата мира по ралли, пусть и в своей зачетной группе, но при этом также вошел в десятку сильнейших в абсолютном зачете. И вот теперь, черт возьми, это удалось сделать в минувший уикенд Алексею Лукьянику, Петербурцу на седьмом этапе чемпионата мира в Эстонии, причем он впервые ехал с новым для себя штурманом Ярославом Федоровым. Да, это была напряженная четырехдневная борьба и победа в классификации WRC3 на автомобиле Шкода Ford Объявиралилле 2 от латвийской команды SRT Sport Racing Technologies. Для тех, кто не силен в автоспортивных аббревиатурах, расшифрую WRC World Rally Cup. Это чемпионат мира. И выступают топовые гонщики тоже на WRC – World Rally Cars – автомобилях, специально подготовленных для чемпионата мира. Итак, маршрут крупнейшего спортивного события стран Балтии в минувший четверг открывал небольшой по протяженности зрительский спецучасток на территории Эстонского национального музея. Порядок стартов был традиционным. Первыми на трассу выходили экипажи на World Rally Cars, затем представители всех зачетов согласно их текущему положению в промежуточных классификациях – WRC2, WRC3 и Junior WRC. На этой трассе протяженностью всего километров 600 метров экипажи на технике «Ралли-2» сразу обосновались в десятке абсолютного зачета. Причем Мац Осберг, Яри Хултонин, Алексей Лукьянюк и Газ Гринсмин разделили четвертое место, показав одинаковое время – 1 минута 43,4 секунды. Первый полноценный гоночный день в пятницу состоял из четырех спецучастков. По ним гонщики проезжали по два раза и получилось чуть больше 128 километров. общее соревнование. Дистанция. Обычно гонщики настраиваются на длительную позиционную борьбу, постепенно набирают темп и стараются наилучшим образом использовать свои стартовые позиции. Однако в сводной классификации зачетов WRC2 и WRC3 во время утренней секции выбыли из игры экипажи Оливера Сольберга, технические проблемы с автомобилем, и Яре Хуттонен. Это результат аварии. Среди всех экипажей на автомобилях Rally 2 Алексею Лукунику с Ярославом Федором не было равных по скорости, вообще никого. Они соревновались на трассах чемпионата чемпионата мира всего лишь в четвертый раз за свою карьеру и вообще вот первый раз оказались вместе в кокпите боевого автомобиля. Лукьянюк не совершал ошибок и наращивал свое преимущество с каждым пройденным спецучастком. Россияне закончили день комфортно и уверенно лидировали среди всех подобных автомобилей, оторвавшись от Андреаса Микельсена. это WRC2, на 19,9 секунды, но и в своем зачете WRC3 у них был отрыв в 44,6 секунды от ближайшего преследователя. И они выбрались на восьмое место в абсолютном зачете ралли. Это сильно. Организаторы эстонского этапа чемпионата мира старались сбалансировать маршрут гонки. На субботу были запланированы еще четыре скоростных участка, которые также предстояло преодолеть дважды. Общая дистанция порядка 132 километров. И вот ложкой дегтя в этот субботний день стали лесные дороги, на которых при повторном проезде появлялись довольно-то глубокие колеи. Так что многие пилоты жаловались, что их порой сносят с оптимальных траекторий и увеличивается износ шин. Эта колейность сыграла злую шутку с Николаем Грязиным, который перевернул свой автомобиль на 13-м спецучастке и на несколько минут заблокировал спортивное движение по трассе. Мац Осберг не смог избежать проколов колес и откатился вглубь пелотона. Среди представителей за счета WRC3 были сразу два претендента на подиум. Эмиль Линдхольм в результате аварии оторвал заднее колесо, а хозяин трассы Эгон Каур на своем автомобиле повредил подвеску и не смог продолжить движение. Лукьянюк за субботний день продолжил наращивать уже практически недосягаемое преимущество самые быстрые времена на всех спецучастках лидерство в зачете WRC 3 с отрывом в 2 минуты 25,4 секунды от Каэтана Каэтановича. Кроме того, Лукас продолжил триумфальное шествие среди всех экипажей «Ралли-2» и на 59,2 секунды опережал Андреаса Микельсена. WRC 2 зачет. Финальный день ралли «Эстония». Алексей Лукьянюк и Ярослав Федоров завершили свое доминирующее выступление победой в зачете WRC-3, несмотря на то, что их автомобиль перевернулся на последнем спецучастке. К счастью, автомобиль Шкода Фабиа Ралли-2 приземлился обратно на колеса, а также смог завестись. Это был триумф. Лукьянюк и Федоров закончили ралли с преимуществом пред ближайшим соперником по классификации это все тот же Каетан Кайтанович. Разница в результатах 3 минуты 15,9 секунды. Огромная разница результат нашего экипажа остался непревзойден и среди всех экипажей ралли 2, где он смог сохранить запас в 13,8 секунды перед Андреасом Микельсоном, который выступал в зачете WRC 2 на такой же «Шкода» Фабиа Ралли 2. И в абсолютном зачете ралли «Эстония» россияне так и остались в классификации на восьмой строке итогового протокола. Победа в WRC 3 на этапе чемпионата мира Восьмое место – это первая десятка грандов мирового автомобильного спорта. Это очень серьезно. Честно говоря, у меня было желание позвонить сегодня Алексею Лукинику и записать интервью, но вспомнил я, как пару недель назад звонил ему после ралли Латвия и разбудил. Алексей вернулся с гонки поздно ночью, Так что рука сегодня, извините, не поднялась. Более того, возможно, в Петербург он и не возвращался, потому что уже в эту пятницу ему, двукратному чемпиону Европы, со своим постоянным штурманом Алексеем Родомутовым выходить надо на старт. Итальянское ралли Дерома Капитали начинается 23 июля под стенами замка Святого Англии. Время. Поэтому беспокоить Алексея я сегодня не стал, но обязательно постараюсь пригласить его в наш большой эфир за рамками программы Мир Скорости, когда у него будет небольшой перерыв пока что процитирую слова экипажа по пресс-релизу, вот как Алексей Лукинюк прокомментировал инцидент заключительного дня. Цитата дословно. «Третий спецучасток состоял из песка и камней, там нарыли лютую колею. Все шло прекрасно, мы контролировали отрыв, собирались на пауэрстейджа показать класс, но что-то пошло не так. В повороте через трамплин в довольно внушительной колье машина встала на два колеса и в итоге перевернулась. Я не смог удержать ее от переворота, хотя среагировал рулем, но обстоятельства оказались сильнее. Мы дважды перевернулись и зачеркнули гравия так, что я еле откопал кнопку запуска двигателя. Но финишировали и, к счастью, не потеряли позиций. Лишь немного времени. И это вообще никак не омрачает праздник. Мы выиграли в зачете WRC3. Мы самые быстрые среди всех автомобилей Rally 2. Мы в десятке абсолютного зачета на этапе чемпионата мира. Я в диком восторге, говорит Алексей Лукинюк. Ему в туалете штурман Ярослав Федоров. Гонка сложилась просто потрясающе. Никто не мог предположить, что будет настолько круто. Мы перевернулись, встали на колеса, финишировали и выиграли не только в своем классе, но и среди всех автомобилей Райли 2. Именно это, наверное, и называется стиль Лукаса, который не предполагает скучный доезд до гарантированного финиша и победы. Честно говоря, я успел соскучиться по такому лютому ходу, атаке на каждом спецучастке. Это потрясающий опыт работать с пилотом такого уровня. И я надеюсь, что не очень сильно мешал Лукасу показывать такую потрясающую скорость на спецучастке. И, конечно же, экипаж поблагодарил Александра Ржевкина за эту возможность вернуться в чемпионат мира, Благодарил команду СРТ за феноменально крепкую, надежную и быструю машину. И, конечно, большое спасибо всем болельщикам, говорят Алексей Лукинюк и Ярослав Федоров. К сожалению, в Эстонию мне съездить не довелось, увы, но в минувшие же выходные я побывал в Луге на артиллерийском полигоне на событии, которое, конечно же, не такого уровня, как этап чемпионата мира, но, тем не менее, тоже было не скучно. Седьмой этап соревнования Ленинградской области на Кубок физкультурно-спортивного общества России. Проходил этап по некогда знаменитому специальному скоростному участку Ванькин-Бугор. В основном помнят его в зимнем состоянии покрытием, поскольку некогда ралли Луга, а до того в советские времена это соревнование называлось «Лужский рубеж» проводилась в январе-феврале. Летний вариант оказался тоже интересным, хотя, конечно, «многонедельная жара без дождей» сделала свое дело. Пыль стояла столбом, а бортовой компьютер в какой-то момент показал плюс 36 в зоне старта-финиша в ЦАУК. Аббревиатура означает «Центральные артиллерийские офицерские курсы». Были вопросы у экипажей по увеличению интервала движения. Так, старт был предусмотрен с интервалом в одну минуту, но трудно сказать, что дал бы двухминутный интервал при отсутствии ветра с такими ситуациями. Время от времени приходилось сталкиваться, когда и увеличение интервала до трех минут мало что решало. Всего четыре прохождения, два раза по 7,5 километров по часовой стрелке и два раза против на 600 метров короче. В итоге почти 29 километров скоростного режима плюс дорожные переводы. Любопытно, что приблизительно треть боевого спортивного канала после финиша первого спецучастка проскочила нужный поворот к месту сервиса, поскольку многие, я в том числе, очень хорошо помнят основную дорогу с полигона к ЦАОК. Но как же ее разворотили? Для трофи-рейдов был самый быток. В каком-то месте приходилось разворачиваться и искать нужный маршрут. Да, дорожной книги не хватило, но на соревнованиях по спринту она не предусмотрена. Понятно, что соревнование короткое, по сложности не сравнить даже с Кубком или Чемпионатом России, но как активный отдых из школы начинающего автогонщика практически идеально. Да, да, и здесь случаются аварии и вылеты с трассы Олег Буланов не очень удачно вписался в поворот И нашел свой пень Повредил автомобиль, сошел с трассы Фактически это был его дебют Но неудача только добавила азарт В детстве ездил на соревнования как зритель И давно хотел этим заняться И вот под старости лет, почти под 40 лет Приобрел автомобиль, занялся Что вам отдают? В первую очередь это отдых это очень хороший отдых. Я порекомендовал бы, конечно, автомобильный спорт. Любое направление, не обязательно ралли, но классическая ралли – это такая дисциплина, ну, очень затягивает. Один раз стоит приехать на любое соревнование, неважно, большого масштаба, либо маленького. И это все затягивает до такой степени, что хочется ездить, ездить и ездить. И очень короткое интервью после финиша получилось с организатором гонки. Владимир Макота владелец базы отдыха «Штоль», которая расположена на окраине Луди, на берегу Малого Омчинского озера. Очень красивое место. Когда-то здесь была мельница и электростанция. Казалось бы, есть свой бизнес, и зачем еще тут и соревнования организовывать, часто вкладывая свои средства? Владимир ответил очень просто. Хобби. Хобби-хобби. Да, автоспорт, как утверждал профессор, двукратный чемпион Советского Союза Эдвард Георгиевич Тингуринди, это такой чемодан, который один раз поднимешь и больше уже не поставишь. Спасибо экипажу военной автомобильной инспекции и Виталию и его спутникам за помощь, которую они мне оказали во время этих соревнований. Ну и что ж, еще раз браво брависимо, Лукасу с Федоровым за победу на этапе чемпионата мира. И пожелаем удачи Алексею Лукьянику и Алексею Арнаутову на ралли дирома Капитале в чемпионате Европы. Лукьянюк, он же Лукас, напомню, борется за третий титул чемпиона Европы. И как сложится борьба через неделю в программе «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио Онлайн. Удачи! «Мир скорости» с Игорем Апухтиным.